0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Colombia es nuestro tema de abrir hoy en momentos en que avanza rápidamente la agenda del presidente Gustavo Petro. Tres temas de gran interés para los ciudadanos generan debate y opinión en el país esta semana. El reciente anuncio del mandatario sobre la reforma pensional en Colombia, el aumento de precios en la gasolina que ya advierten desde el Gobierno Nacional que comenzarán a sentirse a partir del próximo mes de octubre y el llamado de urgencia que hace Petro sobre su propuesta de proyecto de paz total. Comencemos hablando del primer tema, la polémica reforma pensional, pues atención por el presidente aseguró que parte de las cotizaciones de los fondos privados deberían ir a colpensiones. El propósito, según Petro, es aumentar el bono que actualmente entrega a los adultos mayores, pero que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Como lo dijo el presidente desde la Casa de Nariño, se busca que el adulto mayor, que hoy no está pensionado, pueda superar esa línea de pobreza. El beneficio cobijaría a 3 millones de personas. Escuchen.
1: A través de un bono que en lugar de ser de 800, de 80 mil, pase a ser de 500 mil, y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos son 3 millones por 500 mil pesos mensuales, eh, implica una reforma pensional, es decir, que eh, parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren
0: a Colpensiones. Segundo tema de interés en la agenda del Gobierno Nacional, el aumento de los costos de la gasolina. El incremento va a ser gradual, de manera que vamos a afectar lo menos posible el bolsillo de los ciudadanos colombianos. Esta decisión se va a tomar con un principio de responsabilidad fiscal. Pues ahí escuchamos a la ministra de Minas, pero lo cierto es que poco a poco se irá sintiendo inevitablemente el apretón en los bolsillos de los ciudadanos. Desde ya advierten que el incremento se sentirá todavía más fuerte a partir del próximo año. Por ahora, esto dice el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
2: Vamos a, eh, ya el presidente pues, eh, ha anunciado eh, la, la decisión que, que ha tomado de, de ir ajustando eh, los precios de los combustibles, sobre todo la gasolina. Eh, eh, creo que el, el otro mes comenzaremos ya con pequeños aumentos inicialmente.
0: El senador Gustavo Bolívar dio luces de cuánto sería ese incremento.
2: ¿Qué decisión ya hay tomada? No se subirá el precio de la CPM. O si se sube, tiene que ser una proporción muy pequeña, 50 pesos, algo así. Pero la gasolina sí va a tener que empezarse a subir gradualmente.
0: Tercer anuncio de esta semana. Con mensaje de urgencia, el gobierno radicó el proyecto de ley de orden público que permitiría las negociaciones con grupos armados ilegales que quieran acogerse a la paz total. Pues una nueva propuesta del presidente Petro llamó la atención. Se trata de un ejército de jóvenes en paz conformado por quienes renuncien a bandas criminales. La inversión a esta propuesta planteada por el presidente sería de un billón de pesos.
1: Buscando a través de un cambio de recursos, lo cual nos llevaría un billón de pesos para el año entrante. Cambio de recursos a cambio de no entrar o dejar de estar en bandas. Que están haciendo lo que ya sabemos. Y entrar a estudiar o acabar de estudiar, quizás tendríamos un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios será el indicador, disminuir la violencia en general en las zonas de mapa de calor de los municipios y ciudades más violentas del país.
0: Y a propósito de paz, parecen ir marchando en paralelo los acercamientos con el ELN. Una delegación de esta guerrilla proveniente de Cuba llegaría a territorio venezolano en los próximos días. Y atención, ya Nicolás Maduro aceptó la solicitud del presidente Petro que Venezuela sea país garante en estos diálogos. Escuchen las palabras de Nicolás Maduro.
3: Una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos... Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Claro que sí. Y en eso llevo la voz de todo el pueblo de Venezuela. De los 6.200.000 colombianos que viven en Venezuela, Venezuela apuesta por la paz por la seguridad, por la estabilidad de Colombia. Y la paz de Colombia es la paz de Venezuela.
0: Desde la oposición en Venezuela advierten que pretender contribuir con la paz de otros países mientras el régimen de Maduro persigue a la disidencia y atropella los derechos humanos es un acto hipócrita.
2: El país no se come ese cuento barato. Aquí el cambio, la paz, la libertad se va a lograr cuando cambiemos al régimen de Maduro. Y estamos trabajando.
0: Vamos al Caribe, donde una situación puntual se está saliendo de control en un país ya sumido en una grave crisis política y económica. Es crítica la situación de orden público que se está viviendo en Haití. Manifestaciones violentas siguen azotando a la capital Puerto Príncipe. Disparos de armas de fuego, bloqueos de carreteras y neumáticos en llamas a lo largo de las calles de la ciudad se han convertido en una escena recurrente. Las nuevas subidas del precio del combustible y la delincuencia crónica, como señalarían algunos, escalan la tensión social en un país donde la inflación, ya ha alcanzado su nivel más alto en una década. Exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien recordemos tomó el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Morris.
1: Pequeños comerciantes, conductores de transporte público, sea cual sea su rango social, hoy todo es disfuncional en el país. Hoy este movimiento debe seguir fuerte. Enviamos este mensaje al primer ministro Ariel Henry para que vea que estas condiciones en el país es invivible. Hoy, una vez más, el pueblo haitiano responde al llamado a manifestarse y a forzar la salida de Ariel Henry. El pueblo sabe que Ariel no está haciendo nada por nosotros. El pueblo está saliendo en masa, bloqueando el país y cerrando el país. Esto es una señal para decirle a Ariel Henry que mientras siga al frente del gobierno, el pueblo no dejará de levantarse contra él.
4: electoral todavía el mejor proceso para elegir
0: en la agenda de Estados Unidos sigue la polémica por el plan del presidente Joe Biden y su ambicioso plan de condonación de deuda estudiantil, pues atención porque 22 gobernadores republicanos, incluidos Ron DeSantis de Florida y Greg Abbott de Texas, dos funcionarios que han mantenido una política de mano dura contra la migración irregular, enviaron una carta al presidente oponiéndose a su plan y diciéndole que lo retire de inmediato. La carta conjunta, enviada este lunes encabezada por Kim Reynolds de Iowa, indicó que el plan de Biden de 10 mil dólares en condonación de deuda costaría 600 mil millones en total a los contribuyentes. La carta afirma que es injusto que la gran mayoría de los contribuyentes paguen la condonación de préstamos cuando solo el 16-17% de los estadounidenses tienen deudas de préstamos estudiantiles federales. Agregaron que el plan trasladaría la carga de la deuda de los ricos a los pobres. Uno de los párrafos de la carta señala que es posible que la universidad no sea la decisión correcta para todos los estadounidenses, pero para los estudiantes que solicitaron préstamos fue su decisión, adultos capaces y prestatarios dispuestos que a sabiendas aceptaron los términos del préstamo y consintieron endeudarse a cambio de tomar clases señala también que un título de alto costo no es la clave para desbloquear el sueño americano y que el trabajo duro y la responsabilidad personal lo son. Los gobernadores agregan además que el plan es injusto para quienes ya pagaron sus préstamos. Escuchen, entre otras cosas, lo que dice Ron Santis sobre quién se está beneficiando realmente de toda esta deuda estudiantil que se ha acumulado durante generaciones y que deben asumir responsabilidad en todo esto.
4: Es muy injusto you know, to have a truck driver have to pay back a loan. Es muy injusto que un conductor
2: de camión tenga que pagar de vuelta el préstamo de alguien que obtuvo un PhD en estudio de género. No es justo y no está bien. Y después está el hecho de que si vamos a hablar de deuda, hay que ver quién es el que realmente se está beneficiando de toda esta deuda exorbitante que se ha acumulado durante las últimas generaciones. Pues las universidades están cargando a tope los presupuestos administrativos, aunque aquí en Florida. Desde de que soy gobernador no hemos permitido el incremento en las matrículas, y esto no tiene un impacto real en la calidad de educación. Por el contrario, crea más carga administrativa. Y esto sigue pasando y las universidades siguen teniendo carta blanca en este aspecto. Quienes realmente deberían pagar un préstamo estudiantil no son los americanos que ya pagan impuestos, sino las universidades. Pero lo que Biden está haciendo va a generar más inflación. Lo decía uno de los economistas de Obama, este es el peor momento para hacerlo. Va a darle gasolina a la inflación, y esta no es una buena política fiscal o monetaria. Y también tenemos el hecho de que esto está pasando sin hacer ninguna reforma a las universidades. Y sumarle a eso algo que yo considero importante mencionar, aunque a algunos no les importe tanto, pero Biden no tiene la autoridad constitucional para hacer posible este plan.
0: Pues encontrar un punto medio entre los argumentos de los republicanos y el plan de Biden resulta sin duda muy complejo, sobre todo con un tema que durante generaciones ya ha cogido tanta ventaja. Escuchen lo que dice este estudiante americano, quien hoy tiene una deuda acumulada y que señala puntos tanto a favor de Biden como a favor de ciertos argumentos que plantean los republicanos, como el altísimo costo de acceder a una educación en Estados Unidos.
3: No tenía dinero, no vine de una familia adinerada por lo que tuve que pedir préstamos para poder pagar mis estudios y no creo que me puedan llamar vago o perezoso porque la verdad es que me maté trabajando para poder ingresar a la escuela de medicina y una vez lo logré todavía seguía trabajando muy duro para poder conseguir una residencia médica de nivel en la ciudad de Nueva York. And guess what? I took a look at my student loans just now before I made this video. Y cuando me gradué, empecé a pagar sin falta cada mes mis préstamos. Nunca me atrasé en un pago y fue algo muy difícil porque ganaba muy poco dinero durante mi residencia. Y adivinen qué, acabo de ver cuánta deuda estudiantil acumulada tengo y debo 50 mil dólares más hoy que cuando me gradué de medicina en el año 2015. Eso es criminal. No creo que esté bien que hagamos de la educación un derecho tan costoso en este país. Es que o somos ricos para poder costear nuestros estudios o te vas a tener que ahogar en deuda, lo que dificultará mucho que comiences a dar tus primeros pasos en la vida. Comprar una casa, un carro o empezar una familia. Como una persona que tiene muchísimos préstamos estudiantiles, apoyo el plan de Biden. Creo que vivimos en una sociedad donde no siempre todo nos va a beneficiar directamente, pero no podemos desconocer que hay políticas que sin ser quizás...
4: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
3: Carla Carga.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falá, y como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.